0: können wir doch in die Message, die Indogermanen schlagen zurück. Und ich möchte euch ein paar Sachen sagen, wieso die Message. Wir haben heute das Open Topic, wir haben letztes Sonntag die Serie Benefits abgeschlossen und heute nach den Explosion Days dann anfangen mit der neuen Serie über Christmas Characters. Und es gibt mir dann so die Möglichkeit, das Open Topic zu haben. Und ich, ich habe ungefähr, ich weiß es nicht genau, irgendwo zwischen der 600. und 700. Predigt in meinem Leben heute. Aber ich habe einen Traum von Predigt, den ich noch nie ausgelaubt habe, nämlich mit dir in die philosophie zu gehen. Weil ich finde Philosophie etwas vom Spannendsten, was es überhaupt gibt. Und ich finde es cool, wenn wir ein bisschen denken miteinander und uns ein bisschen zurückversetzen. Warum denken wir so, wie wir denken? Und im Sommer, oder ich habe viele Anfragen bekommen von anderen ICFs, und ich habe die letzten drei Jahre bin ich ja bewusst nicht extern gegangen, außer die ICF von die stärkeren Bezug also Das ist ICF mittelland Und das Jahr habe ich gesagt, will ich ja nicht mehr zwei zwei leiten, sondern nur noch Jahrführungs- und Schlusszeichen, das ISF Luzern, habe ich gesagt, ich mache im Sommer eine kleine Tournee. Und ich gehe in fünf ISFs predigen, Augsburg, Mittelland, Basel, Chur und Stuttgart. Eventuell kommt Wien noch dazu. Und ähm, das ist so ein bisschen eine Tournee für mich. Und ich habe gedacht, weisst du, ich kenne die ISF Pastors. Die sind ja cool, aber doch ein bisschen ähnlich. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Wie wäre wenn ich eine Message bringe, wo niemand damit rechnet, die mal einfach anders ist? Und das probiere ich heute mit euch aus. Also was ich heute mit euch mache, ich tue die Tournee ein bisschen. Proben. Und ähm, wir haben jetzt Astas da, die Tomaten und faule Eier verteilen. Und einfach, wenn du das Gefühl hast, hey Joel, das ist es doch nicht so dann darfst du einfach jederzeit Tomate Tomaten führern schiessen, und ich weiss, aha, vielleicht muss ich doch noch ein anderes Thema bringen. Stimmt natürlich nicht. Das wird ein schon witzig. Ähm, es gibt ein paar Fragen, die dir die Message wird beantworten wird. Eine Frage, die mich lange beschäftigt hat, ist die Frage, wieso lehren Jesus und der Paulus so unterschiedlich? Wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann merkst du, wenn Jesus und der Paulus über, über, über das Evangelium lehren, das sind Welten. Es hat in der Chile Väter gegeben, die gesagt haben, wir bringen das nicht mehr zusammen. Und sie haben Bücher von Paulus aus der Bibel verbannt. Sie haben gesagt, hey, der redet so anders über Themen, der hat so andere Ansätze. Jesus und der Paulus, wir bringen es nicht zusammen. Und ich habe oft Paulusbrief gelesen, ich habe den Kopf geschüttelt und dann gesagt, hey, das ist auch ganz etwas anderes, was Jesus uns lehrt. Aber heute gebe ich dir eine Antwort, warum das so ist und warum das muss so sein, warum das eben absolut Sinn macht. Die zweite Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, ist, wie kommunizieren wir die gute Botschaft von Jesus heute? Ich meine, ich kann schon meinem Nachbarn erzählen, Jesus ist für dich gestorben, für deine Sünden, Da gibt es Himmel und Hölle und so weiter. Der er schaut mich mit grossen Augen an, weil das ist so weit von dem, was er glaubte, weg. Und klar, der Heilige Geist kann immer wirken, kann immer überführen, aber grundsätzlich ist die Frage wichtig, wie kommunizieren wir? Und auf das gibt es auch eine Antwort. Und die dritte ist dann mehr die philosophische Frage: Was ist überhaupt die denkende Grundlage der Menschen von heute? Ich rede ja jetzt nicht von uns, freikirchlich prägten Leuten, die viele sind, es hat ja auch viele Gäste, aber viele sind ein bisschen freikirchlich prägte, die haben schon ein bisschen manchmal ein Denkmuster. Und ich rede von einem Menschen, der einfach in einer offenen Kultur aufwachst, in einer vielleicht esoterischen Kultur, in einer intellektuellen Kultur. Wie denkt er und wo finden wir die Grundlagen? Und auf diese drei Fragen gebe ich dir heute eine Antwort. Und ich finde es spannend und ich hoffe, du auch. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute in einer Zeit leben, in der wir uns mit den Herausforderungen abgeben von Indogermanen, die zurückgeschlagen haben. Und Jesus, wir wissen nicht, was es bedeutet, außer du und ich zurzeit. Und ich bitte dich, dass heute diese Message unsere Herzen Jesus, ich möchte nicht einfach überzeugen mit ein, paar, mit ein paar intelligenten Zitaten und ein paar spannende philosophische Beobachtungen, oder vielleicht auch weniger spannend, ich weiss es nicht, sondern es soll unsere Herzen prägen, es soll unser Herzen und unser Denken verändern. Amen. Ich möchte dir zuerst etwas vorstellen. Also Indogermanen, das ist eine Völkerwanderungsbewegung von Indien bis auf, auf, auf Europa. Eigentlich geht es hier um einen Sprachforschungsprozess, wo man sagt, all die Sprachen, in Europa bis in Indien die haben sie gemeinsame Wurzeln. Alle europäische Sprachen nennt man Indogermanisch, außer Ungarisch und Finnisch. Das sind dann sogenannte finno-ugrische Sprachen. Es gibt slawische Sprachen, die kommen aber, so wie ich es verstehe, aus den indogermanischen Sprachen use. Eigentlich geht es um Sprache. Aber dort, wo du eine gleiche Sprache hast, da du auch immer eine Kultur. Also, da gibt mir recht, dass also dort, wo Sprachen gleiche Wurzeln haben, ein Denken eine gleiche Wurzeln und wenn ja unsere Sprache prägt wird von einem indogermanischen Bereich, wo die Indien ihre Anfang nimmt und bis auf Europa hineingeht, dann ist es auch so, dass auch unser Denken geprägt wird prägt sein. Und was ganz spannend ist, ist, dass der Buddha und der Platon, Buddha war ein Inder, Gautama Siddhartha, 600 Jahre vor Christus, und der Platon, ein griechische Philosoph, sehr, sehr ähnliche Ansätze haben, wenn sie über Philosophie reden, fast identisch. Und ich möchte dir ein paar Sachen sagen, egal ob du die östlichen Religionen nimmst, Buddhismus, Hinduismus oder die griechische Philosophie, wo sie absolut gleicher Meinung sind, weil sie eine indogermanische Wurzeln haben. A, ah, östliche Religionen, griechische Philosophie, sie sagen, Gott ist in allem zu finden. Das nennt man Pantheismus. Sie sagen nicht, da bin ich der Sünder, da oben ist der der Gott, sondern Gott ist überall da, du und ich, wenn wir Liebe, ähm, wenn wir dann gern haben, wenn wir miteinander reden, ist Gott unter uns Gott, ist überall alles ist Gott, überall ist Gott. Dann sagen sie, der Mensch wird immer wieder geboren. Buddhismus hinduismus nennt das Reinkarnation, oder der Platon hat es genannt, das ist die Weltseel. Die Weltseel kommt, sie kommt in dich, sie verlässt dich wieder, sie kommt immer wieder auf die Welt. Auch das ist eine Parallele. Das dritte, sie sagen, es gibt mehrere Götter, das ist Polytheismus, wobei der Buddha jetzt sagt, vielleicht gibt es ja gar keinen Gott, aber Hinduismus oder griechische Mythologie oder griechische Religion sagen, es gibt viele Götter. Und vor allem sagen sie, der Mensch ist das Zentrum. Hinduismus, Buddhismus geht immer vom Mensch aus. Und auch die griechische Philosophie geht immer vom Mensch aus. Es gibt Götter, im Hinduismus sind es über 5 Millionen. griechisch gibt es Zeus aber, und all die Leute, aber die, die sich auch mehrheitlich einfach selber den Schädel einschlagen. Das hat mit dem Mensch selber nicht so viel zu tun. Jetzt machen wir einen Shift zu Jesus und zum Islam. Das sind orientalische oder semitische Religionen. Und du wirst jetzt etwas merken, die denken zu 100% anders als im Buddhismus, Hinduismus oder die griechische Philosophie. Sie sagen, der Mensch ist sündig, ich auf der Erde bin sündig und weit weg ist Gott und er ist gut. Also nicht Pantheismus, Gott ist überall, er ist in mir, im Mensch steckt es Gute, sondern ich bin sündig, ich bin verdorben. Und weiter weg ist Gott, und der Gott ist gut. Jesus bringt natürlich dann der Gott durch den Heiligen Geist auf die Erde. Der Mensch lebt nur einmal und dann gibt es Ewigkeit. Meine, wenn ich jetzt meine Nachbarn nehme in den Zug wenn ich jetzt zu einem würde und würde sagen, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, eigentlich nachher gibt es Himmel und Hölle, entweder die Ewigkeit im Himmel oder in der Hölle, das glauben heute nicht mehr viele Menschen. Die Zeiten sind, also in meinem Umfeld sind vorbei, dass das Leute wirklich glauben. Das sind typische semitische Gedanken. Aber gange mal zu einem Moslem und sagt weißt du, was ich glaube, wir leben einmal und danach gibt es Himmel und Hölle. Sei ideologisch, das glaube ich auch. Also es ist eine andere Prägung dahinter. Dann glauben die orientalischen und semitische Religionen, es gibt nur einen Gott. Das ist Monotheismus. Ein Gott Und alles dreht sich um den Gott. Nicht der Mensch steht im Zentrum, sondern Gott steht im Zentrum. Wenn du Islam nimmst, Christentum, Judentum, es geht um Gott. Er ist Zentrum, wir drehen uns um Gott. Beim Buddhismus Hinduismus oder bei der griechischen Philosophie ist der Mensch das Zentrum und Götter dreht sich um den Mensch. Und du merkst, es sind zwei total gegensätzliche Ansätze. Jetzt, warum müssen wir uns über das Gedanken machen? Weil wir einen Glauben haben, der semitische Wurzeln hat. Einen semitischen Glauben, aber eine kulturelle Grundlage der Indogermanen. Also verstehen wir, wir sind eigentlich prägt mit Indogermanen, griechische Philosophie und so weiter. Aber wir müssen einen semitischen Glauben, der ganz anderes grundschematisches Denken hat, in unsere Welt Jetzt, ich mache das konkret. Oder Jesus bringt Beispiele. Zum Beispiel Matthäus 25 gibt es ein Beispiel. Er sagt, am Ende der Tag werden die Menschen eingeteilt in zwei Bereiche Es gibt Schaf und Böck. Zu der Schaf sagt Jesus, du bist mich besuchen, als ich im Gefängnis war. Du hast den Hungrigen zu essen gegeben und die Durstigen und Kleider und du kommst in den Himmel. Und zu der Böcken sagt du bist, du bist mich nicht besuchen und du hast mir kein Wasser gegeben, wo ich Durst hatte und du kommst in die Hölle. Das ist jesus like Jesus redet zu Juden in einem semitischen Umfeld. Und das passt zu 100%. Ich habe immer gemerkt, der Paulus redt nicht einmal über die Hölle. Nicht ein einziges Mal in seinen 13 Briefen. Er schreibt einmal im Römer 8, dass uns nichts von Gott trennen kann, weder zukünftig noch gegenwärtig, weder Engel noch Dämonen, weder Himmel noch Hölle. Das ist das einzige was er das Wort braucht. Jesus redet ständig über Himmel und Hölle. Und ich habe immer gedacht, ja, Paulus, bist denn du dann ein, ein Weichei? Du traust einfach nicht, die unpopuläre äh, Nachricht anzusprechen. Aber der Paulus hatte die Challenge, eine semitische Religion in eine griechisch prägte, indogermanisch prägte Kultur hineinzubringen. Also, er hat gemerkt, ich habe einen Glauben, der semitisch denkt. Schwarz und weiß, Himmel und Hölle, Gott ist zentrum, der Mensch ist sündig und so weiter. Und muss es reinbringen in eine Kultur, die 100% anders denkt. Also muss sich der Paulus überlegen, wo knüpfe ich an? Weil, wenn er so gekommen wäre wie Jesus, dann hätte er viel einen kleiner Erfolg gehabt. Oder wahrscheinlich wäre er einfach kleiner tot gewesen. Ein anderes Beispiel von Jesus, das Paulus nie bringen würde, das sind übrigens, all die Gedanken sind ausschließlich von mir. Ich habe die nicht gelesen, sondern das sind Gedanken, die ich gebildet habe über Jahre. Und darum sind sie vielleicht auch falsch. Das wollte ich einfach sagen. Ich sage einfach, wie ich denke. Jesus bringt das Gleichnis zwischen vom Lazarus und dem Reichen. Nicht der Lazarus, von den, den Toten auferweckt hat, sondern Lazarus. Ähm, der ist beim Tisch, bei einem Reichen und der darf immer Brösmeli essen von dem, was der Reich runterfliegen lässt. Und dann heisst dann da kommt der Lazarus in den Himmel und der Reiche kommt in die Hölle. Und dann sagt der Reiche, ja, lass doch den Lazarus abschicken, dass er mir die Zunge im kann. Ich kann so dursten und ich leide solche Qualen. Das ist typisch Jesus-Beispiel. In einer jüdischen, islamischen, also Islam oder aber orientalisch prägten Kultur passt das Beispiel voll drin. Es macht für jeden Sinn. Aber wenn ich meinem Nachbarn das Beispiel erzähle, Stell dir vor, du bist der Lazarus unter dem Tisch, oder ich bin der Lazarus, du bist der reiche Mann, irgendwann bist du in der Hölle, im Verderben, und ich bin im Himmel. Es kann der Moment sein, wo der Heilige Geist wirkt, aber grundsätzlich in seinem Denken macht es keinen Sinn. Weil Gott ist ja überall. Er macht seinen eigenen Mix von Glauben. Also du merkst, der Challenge von Paulus war es, eine semitisch prägte Religion in eine griechisch prägte Kultur hineinzubringen. Und wenn du das begreifst, dann merkst du erst, wie sensationell gut der Paulus das, Paulus das gemacht hat. Ich zeige dir nachher drei Beispiele. Er musste den ganzen Glauben von Jesus komplett umdenken. Natürlich die gleichen Wurzeln, das gleiche Glauben wie Jesus. Der Paulus ist Jude, Römer und Griech. Das sind seine drei Pässe, von er hatte. Staatsbürger. Perfekt. Er hat das besser kennt wie jeder. Aufgewachsen in Tarsus, gelehrt von einem jüdischen Lehrer... Unterrichtet in der griechischen Philosophie, er hat schon, Gott hat schon gewusst, warum es den Paulus braucht und nicht den Petrus und nicht den Johannes, um zu den sogenannten Heiden zu gehen. Weil der Petrus hätte das nie in diesem Maß können. Aber der Paulus der hat natürlich wirklich einen anderen Einblick gehabt in die verschiedenen Kulturen und hat das können übertragen können. Weil manchmal musst du ein Message, die du bekommst, anpassen für eine andere Kultur. Ich mache dir ganz ein ganz simples Beispiel über Facebook. So begreifen was sich meine. Stell dir vor, im Facebook bist du die, die im Facebook sind, ich bin im Facebook, du relativ viel posten. Ja, heute habe ich gerade einen Coop Dänemark gegessen zum Mittag. Mir ist gerade ein bisschen langweilig. Auch in der Nacht postest du, ich kann gerade nicht so gut schlafen. Gibt so sonst noch jemanden, der nicht so gut schlafen kann? Und so weiter und so fort. Die Leute drücken, gefällt mir und es stört keinen. Das passt in die Kultur des Social Media. Stell dir vor, du gehst, verlagst jetzt Social Media Kultur und gehst auf die Straße und machst das Gleiche. Du brüllst um. Heute ist sich ein Gub Dänemark. Mir ist es langweilig. Was für ein schrecklicher Kommentar von Bernhard Russi an der Ski-WM. Und wenn ein anderer etwas gut macht, läuft schlut Gefällt mir, gefällt mir. Dann kann ich dir etwas versprechen. Du wirst bald Followers haben. Aber mehrheitlich sind das Polizisten und Psychiater. Das ist, wenn du etwas gleich in eine andere Kultur hineinbringst. Auf Facebook machst du genau das Gleiche. Und das ist Social Media, und das ist gut, das passt. Aber es passt nicht auf die Straße, Eine andere Kultur. Und das war der Challenge von Paulus. Also Paulus müssen eine semitische Kultur, nicht den Glauben, der ist schon gefixt, aber die Kultur dahinter, musste er einen, einen, einen Glauben von einer semitischen Kultur nehmen und in eine indogermanisch prägte Kultur hineinbringen. Und wie macht man das? Und darum lehrt Paulus, so anders als Jesus, im Kolosser 1 nimmt er Bezug vom, zum Pantheismus. Pantheismus, was sagt, Gott ist in allem zu finden. In allem. Überall ist Gott. Das ist so etwas von buddhistisch, so etwas von hinduistisch und so etwas von griechisch. Die griechische Philosophie, vielleicht ganz kurz, es gibt drei große: Sokrates, Platon und Aristoteles. Aber was wir unter Philosophie verstehen, sind Fragen. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Die hat nicht den Sokrates beantwortet, auch nicht den Aristoteles. Der Aristoteles war ja ein Wissenschaftler mehrheitlich, der mehr im Bereich von Mathematik und Biologie gewirkt hat. Sondern die kommen von Platon. Also Wenn man die griechische Philosophie heute mit Buddhismus oder Hinduismus vergleicht, dann reden wir vor allem vom, vom Platon. Und da kommt immer wieder so der Pantheismus. Und da kommt der Jude oder Jesus, der sagt, halt, ich bin sündig, ich bin verloren und weiter weg ist der Gott im Himmel. Wie macht das der Paulus? Kolosser 1, 16, 17. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare Könige und Herrscher, Möchte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Das ist an Paulus seine Antwort auf den Pantheismus. Er sagt, es stimmt, Jesus ist überall präsent. Nur der Paulus gesagt, äh, das. Platon sagt, es ist so eine undefinierbare göttliche Kraft, die das irgendwie zusammenhält. Und der Paulus sagt, Jesus ist überall, er ist in allem, alles ist für ihn geschaffen, alles ist ihm geschaffen, aber das etwas hat einen Namen. Und der Name ist Jesus Christus. Also, er gibt eine Antwort auf die Frage nach dem Pantheismus. Jetzt kommt die ganze gewagte Theorie von mir. Also, Vielleicht ist sie falsch. Ich will jetzt noch mal sagen: Polytheismus, mehr Gott glauben. Der Paulus kommt in eine Religion, wo man an mehrere Götter glaubt, oder in eine Kultur, wo man an viele Götter glaubt. Jesus lehrt nie über Dreieinigkeit, nicht einmal im Ansatz. Wir glauben an ja Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also das findest du bei Jesus nie. Klar, er redet über den Vater, er redet über den Heiligen Geist, aber er steht nicht alleine und sagt, das sind drei, die sind eins, weil das ein jüdischer ja prägt von einem ein Gott glauben. Und für Jesus hat das wahrscheinlich nicht viel Sinn gemacht. Was macht aber der Paulus? Er nimmt Bezug zum Polytheismus und er weist darauf hin, unser Gott ist zwar einer, aber in dem Inne sind drei mit unterschiedlichen Funktionen. Er holt sie ab. Zum Beispiel 2. Korinther 13,13. 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, ist der Vater gemeint, und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Also der Paulus, Holt sie ab und sagt klar, es ist ein Gott, aber auch wir haben verschiedene Ausprägungen mit verschiedenen Funktionen. Genauso wie bei den griechischen Göttern, hat jeder seine Funktion also hat, der Ares, der Kriegsgott, Venus, die Liebesgöttin und so weiter. Also Paulus taucht auch da in Welt ein. Reinkarnation. Mir kommt immer wieder auf die Welt, was viele griechisch prägte Menschen geglaubt haben. Ein Jud, ein Oriental, der niemals für Glaube ist im Leben. Dort nimmt der Paulus gar keinen Bezug. Der Verfasser vom Hebräerbrief nimmt Bezug, wo er das Volk Israel schreibt. Und schreibt ganz klar und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also du merkst, was der Paulus versucht. Er versucht anzuknüpfen. Wo sind die Fragen und wo sind die Gemeinsamkeiten? Und aus diesen Gemeinsamkeiten nimmt er die Leute mit und sagt, was ihr eigentlich suchen, ist Jesus. Das ist die Strategie von Paulus. So werde ich es auch in zwei Wochen machen, wenn ich über den Islam predige. Wir werden uns überlegen, was ist der Islam? Was sind Gemeinsamkeiten? Wo gibt es Unterschied? Wo gibt es Anknüpfungspunkte Und wo ist Gnade? Was ist Gnade? Das ist für mich der zentrale Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und all den anderen. Das ist das System von Paulus. Er knüpft immer an. Jesus knüpft ja auch an. Aber bei den Juden. Darum knüpft er ganz anders an. Ich hoffe, du verstehst ein bisschen meine Gedanken. Gehen wir zum Johannes. Wir haben vier Evangelium. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Matthäus, Markus, Lukas, geschrieben für Juden. Lukas vielleicht allgemein, Lukas ist mehr ein geschichtliches Werk. Johannes Evangelium geschrieben für Griechen. Jetzt, wie fährt die Johannes an? Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Als ich als Kind war, habe uns das erste Mal das Johannes Evangelium gelesen, habe ich immer gedacht, was ist das für eine schreckliche Einleitung. Also, wenn ich das lese, sagt jetzt mir das absolut nichts. Als Anfang vom Evangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Gott ist ein Wort. Am Anfang ist das Wort. Ich habe gemeint, am Anfang ist irgendwie die Schöpfung von Gott. Und, 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 und das Wort ist bei Gott. Also hat Gott irgendwie schon eine Bibel gehabt. Was soll das? Oder? Und dann, als ich ein bisschen älter wurde, bei der Jugendgruppe, hat mir immer gesagt, wenn du Freunde, die noch nicht an Jesus glauben, Bibel schenkst oder das Evangelium schenkst, immer das Johannes-Evangelium. Ich habe ihm gesagt, ich schenke niemandem das Johannes-Evangelium, ich schenke jedem das Lukas-Evangelium. Weil wenn er das liest als Einstieg liest, dann denkt er, hätte er irgendeine Pille gegessen. Ich meine, ganz ehrlich, das macht null Sinn als Einstieg für das Evangelium. Da habe ich lieber das anderes gesagt, ich erzähle dir die Geschichte von Jesus. Und der Lukas, der so anfängt, schreibt das im Freund, liebe Theophilus, ich möchte dir heute berichten, wie das alles gelaufen ist mit den Geschehnissen von Jesus. Wir fangen vorne an, bis am Schluss und dann laden wir los. Das macht Menschen Sinn. Aber das hier? Null Sinn, oder doch? Ich möchte dir etwas vorlesen über einen griechischen Philosoph. Sein Name ist Parmenides und er hat 540 bis 480 vor Christus gelebt. Gott ist Tag und Nacht, Winter und Sommer, Krieg und Frieden, Sättigung und Hunger, sagte er. Er verwendet hier das Wort Gott. Aber natürlich meint er damit nicht die Götter, von denen die Mythen berichten. Für Heraklit ist Gott oder das Göttliche etwas, das die ganze Welt umfasst. Ja, Gott zeigt sich für ihn gerade in der sich dauernd veränderten und widerspruchsvollen Natur. Und jetzt es. Anstelle des Wortes Gott benutzt er oft das griechische Wort Logos. Es bedeutet Vernunft. Auch wenn wir Menschen nicht immer gleich denken oder dieselbe Vernunft haben, meinte Heraklit, es müsse eine Art Weltvernunft geben, die alle Ereignisse in der Natur lenkt. Diese Weltvernunft ist allen gemeinsam und alle Menschen müssen sich danach richten. Und die Weltvernunft die nennt sich Logos. Also der Paulus bringt das Evangelium, die griechische Kultur wo grundsätzlich sagt, es gibt irgendetwas, wo alles zusammenhält. Irgendetwas. Eine undefinierbare, göttliche Kraft hebt alles zusammen, gibt einen Sinn, ähm, bestimmt das Schicksal des Mensch und das nennt man Logos. Und das Wort heisst Logos und kann jetzt nochmal den Vers haben, Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, also wer war das Logos von Anfang an? Das ist Gott und das Logos war bei Gott, nämlich Jesus und Gott ist Logos. Jetzt kommt der Vers eine Bedeutung über. Plötzlich sagst du, aha, die Griechen begreifen, der Johannes gibt uns endlich eine Antwort, was das Kaiba Logos ist. Will der Heraklit und der Platon die sagen einfach, es ist etwas Undefinierbares, irgendetwas, was alles zusammenhängt. Und jetzt kommt Johannes und sagt, ich erkläre euch, endlich wer das Logos ist. Und der Grieche steht und sagt, endlich erklärt es uns einen. Verstehst du? Und plötzlich macht der Vers Sinn. Ich möchte mit dir geschwind so ein bisschen Zeittafeln durchgehen von der Philosophiegeschichte. 600 Jahre bis 1400 Jahre nach Christus haben wir das Mittelalter. 1400 Jahre nach Christus haben wir die Renaissance. Das bedeutet Wiedergeburt. Das ist wichtig. 1600 haben wir die Aufklärung und 1800 haben wir die Moderne. Ganz grob. Mittelalter früher ein frühes Mittelalter, Spätmittelalter und so weiter. Jetzt, was ist im Mittelalter passiert? Der Konstantin hat sich zum christlichen Glauben bekehrt und hat auf en viele Gründe, wo alles dominiert hat. Und das Mittelalter, hat dann immer mehr alles verbannt, was nicht semitisch, einen semitischen Hintergrund hatte. Es hat kein Theater mehr gegeben, es hat keine Kunst mehr gegeben, es hat keine Forschung mehr gegeben. Also man es schon machen wie der Kopernikus, der ist dann einfach eingerichtet worden. Also das hat man alles verbannt und man hat Gott überall hineingesetzt in alles. Und alles, was mit Kreativität zu tun hat, was mit Leidenschaft zu tun hat, alles, was mit Kunst tun hat man komplett verbannt. 588 nach Christus hat man die letzte platonische Schule zwangsweise geschl geschlossen, weil man gesagt hat, der Platon der denkt anders als Gott. Und was man gemacht hat, man hat sich in einem europäisch prägten, griechisch prägten Denken, hat man ein semitisches Denken übergestülpt. Und das funktioniert nicht. Im Kopf kannst du schon ein Denken übergestülpt, aber nie im Herz. Und man hat alles verbannt. Was irgendwo anders denkt und hat uns zu Semiten gemacht. Der Glaube ist semitisch, weil Jesus ein Jude ist. Aber unser Denken ist nicht semitisch. Und wir haben alles verbannt. Darum hat sich die Welt 800 Jahre in Europa nicht entwickelt. Medizin haben wir von China übernommen, vom Orient, Papier und so weiter. Unsere Welt ist da geblieben, weil wir haben Forschung und alles verbannt weil Das hat alles bedeutet, jetzt steht wieder der Mensch im Mittelpunkt und nicht Gott. Und wir haben alles um Gott umgedreht. Nur irgendwann ist das Bedürfnis des Menschen nach Freiheit, nach Forschung, das Gute, das das Griechische auch bringt. Das bringt ja viel Gutes. Kreativität, Kunst, Romantik. Das ist doch etwas Schönes. Das ist 1400 zurückgekommen in der Renaissance. Und Renaissance heißt Wiedergeburt. Und die, äh, die indogermanisch prägten Religionen glauben ja an die Wiedergeburt. Und was es eigentlich bedeutet, ist, es gibt eine Wiedergeburt vom griechischen Kulturgut. Der Mensch kommt wieder ins Zentrum, das in sich ist nicht, nicht unbedingt gesund, weil Jesus im Zentrum sein soll von unserem Leben. Und sofort hat alles wieder zu blühen, was Forschung, was Theater, was Kunst und Kreativität da belangt. Es ist alles wieder entstanden, im Jahr 1400. Darum nenne ich den Titel, die Indogermanen schlagen zurück. Weil 800 Jahre hat man die Indogermanen ohne Alles, was irgendeine indogermanische Wurzel hat, hat man verbannt ganz konsequent bis zu Hinrichtungen. Aber 1400 schlägt der Indogerman wieder zurück und die Kirche kann sich nicht dagegen wehren und sie verliert den Kampf bis heute. Und darum ist es unsere Frage, wie können wir auf das reagieren? Weil verstehst du meine Nachbarn sind absolut indogermanisch geprägt und nicht semitisch. Ich kann mit dir mal die Liste durchgehen. Meine Nachbarn glauben, Gott ist überall zu finden. Sie glauben nicht, ich bin ein sündiger Mensch und es gibt einen guten Gott. Meine Nachbarn glauben wahrscheinlich nicht, dass wir immer wieder auf die Welt kommen, aber sie glauben noch weniger an Himmel und Hölle. Ob es mehrere Götter gibt oder gar keine Götter, irgendwie ist alles Gott, irgendwie ist nichts Gott. Aber was sie ganz sicher glauben, ist, der Mensch steht im Zentrum. Das ist Humanismus und nicht Gott steht im Zentrum. Also die Indogermanen stehen zurück. zurück. Und wir haben nochmal die gleiche Herausforderung wie Paulus vor 2000 Jahren. Wir dürfen noch einmal einen semitischen Glauben in eine indogermanische Kultur hineinbringen. Also können wir von Paulus noch einen ganzen Haufen lernen. Ich hoffe, ihr versteht all die Gedanken. 1400 Renaissance, 1600 Aufklärung. Die Renaissance ist mehr, alles bricht auf. Leonardo da Vinci und so weiter, Forschung, Kreativität. 1600 gibt es noch eine intellektuelle Grundlage. Der Mensch kommt ins Zentrum, Menschenrechte, die ganze Intellektuelle, ähm, die Descartes und Spinoza und all die Philosophen bringen eine intellektuelle Grundlage. Und Gott wird verbannt. In der Renaissance hat Gott seinen Platz noch. Ich meine, schau mal, die ist die Kapelle von Michelangelo. Gott war schon wichtig in der Kunst. Aber durch die Aufklärung, durch den Humanismus, hat man Gott davon zu verbannen. Und dort ist das Gesunde, das die Renaissance zurückgebracht hat, ist in etwas Ungesundes reingegangen. Und der Mensch verliert mehr und mehr den Glauben an Gott. Und seit der Neuzeit, 1800, vor allem in den letzten 20, 30 Jahren, hat Gott seinen Stellenwert in unserer Kultur fast komplett verloren. Oder du und ich, wir wissen das, dass Jesus, eine lebendige Beziehung zu Jesus, die Liebe, die Vergebung, die Annahme von Jesus, sind stellvertretenden Tod, sein neue Bund, seine Beziehung durch den Heiligen Geist, dass es das für viele nicht mehr eine Rolle spielt. Also müssen wir noch lernen von Paulus. Wie können wir eine semitische Religion, einen semitischen Glauben in die innogermanische germanische Kultur bringen? Und da möchte ich dir noch ein paar Punkte mitgeben. 1. Korinther 9, Vers 20-22. bis damit ich die Juden für Christus gewinne, schrieb der Paulus, lebe ich wie ein Jude. Wenn man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl sie für mich nicht mehr gelten. Denn ich möchte auch diese Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterworfen haben. Bin ich aber bei Menschen, die ohne diese Gesetze leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Jesus Christus zu gewinnen.» Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich bei Menschen bin, deren Glauben noch schwach und unsicher ist, achte ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schaden. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten und für Christus zu gewinnen. Ich kann es ganz kurz abkürzen durch ein Vers, wo übrigens, so wie ich es gesehen nicht in der Bibel steht, aber wo man immer zitiert, den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche. Das ist das, was Paulus sagt. Triff ich einen Juden, dann bin ich ein Juden. Triff ich einen Griech, dann gehe ich auf ihre Denkstruktur ein. Ich möchte das Evangelium in, diese Situation in die Situationen hineinbringen, die Menschen leben. Ich habe mir überlegt, das Evangelium, wie könnte ich es zu unseren Nachbarn bringen? Zu unseren Nachbarn in Zug. Mir ist klar, in die sind Menschen, sind noch noch bisschen katholischer. Die haben vielleicht noch gewisse Werte, wo auch noch ein bisschen von der Bibel her geprägt sind. Mich habe das Gefühl, die Leute um uns herum haben das nicht. Die Allerwenigsten. Wo gibt es den Anknüpfungspunkt, den der Paulus sucht? Was ich merke, ist, wenn ein Kind krank ist, dann sind die Eltern bereit, alles auszuprobieren. Homöopathie, Geistheiler. Auch wenn sie sagen, dass es etwas nützt, lassen sie es uns probieren. Also wenn ich oft ein bisschen feigen Menschen den Mut hätte, die sagen, dass ich für dieses Kind bette, würden meine Nachbarn sagen, ja logisch. Ich meine, alles andere probieren wir ja auch. Wieso auch nicht, oder? Das könnte ein Ansatz sein. Sobald du Kind hast, bist du bereit, alles auszuprobieren. Also nicht Rebekka und ich, wir sind nicht bereit, alles auszuprobieren. Wir haben unsere Wert. Aber grundsätzlich bist du bereit, alles auszuprobieren, weil du sagst, wenn etwas ein bisschen überhaupt für unsere Kinder, lass es uns probieren. Das ist ein Ansatzpunkt, sagen, hey, wenn unsere Kinder krank sind, dann lassen wir für uns beten. Wir rufen die Ältesten von der Gemeinde zusammen, sie legen die Hände auf, tun sie salben, wir dürfen für sie beten. Darf ich für dieses Kind auch beten? Das andere, was ich merke, ist, Leute leiden unter Lasten. Meine haben Familie zusammen mit kleinen Kindern und arbeiten und Freizeit und all das Zeugs, was auf dich hineinbelastet, ist streng. Wir sagen, so die Phase mit den kleinen Kindern ist eine der strengsten, die es in deinem Leben gibt. Also ich, ich empfinde das auf jeden Fall so. Und ähm, die dort den Leuten hey, wie gehe ich mit diesen Lasten um? Ich habe einen Jesus, jetzt lege ich das an. Oder der Affe der PS von der Zug hat vor ein paar Wochen ein Kreuz aufgestellt auf der Bühne oder neben der Bühne. Und während dem Worship Teil 2 haben alle Sachen hernageln, die sie beschäftigt hat. Und es war so ein starker Moment. Die Band der gespielt hat und die Leute sind einfach geströmt und haben auf eine Post-Zettel herklebt und Sachen draufschreiben. Und sagen, hey, ich habe einen Ort, wo ich meine Lasten ablegen kann. Ich bin auch überfordert, ich bin auch gestresst. Auch in unserer Ehe gibt es einen Konflikt. Das haben wir alles auch. Aber weißt du was, ich habe einen Ort. Darf ich dir von dem Ort erzählen, wo ich cha ablegen kann? Ich habe das Gefühl, das könnte ein Anknüpfungspunkt sein, der für meine Nachbarn Sinn macht. Persönlich habe ich das Gefühl, in ein Traktat zu geben, das Himmel und Hölle erklärt, ist ein Anknüpfungspunkt, der keinen Sinn macht. Es sei denn, der Heilige Geist gibt mir einen klaren Auftrag, weil der Heilige Geist kann überführen. Das ist ja eine Aufgabe von ihm. Aber verstehst du, wo sind die Anknüpfungspunkte in unserer Kultur? Sicher ist es Vorbild sein, sicher ist es zu dienen, sicher ist es Zeit zu verbringen. Das ist ja zeitlos immer gut. Aber wir dürfen uns als Church immer überlegen, wo sind die Anknüpfungspunkte? Wir haben im Leitung, gesagt, wir möchten ein Buch lesen über Evangelisation, weil das ist ja ein Jahresschwergewicht oder ein Halbjahresschwergewicht, so ab Sommer. Wir möchten vorbereitet sein und in diesem Buch geht es genau darum, was stelle ich für Fragen zu so meinem Gespräch kommen. Wie kann ich über den Glauben reden, wie kann ich es erklären, wie kann ich es vorleben, wie baue ich eine Beziehung auf. Verstehe du? das? Wo mir wir an? Lass uns nicht vergessen, dass die Leute eine andere Grundlagen haben von Denken. Meine Homosexualität war das Thema in da Arena am Freitagabend. Ich habe nur kurz das Rezept. Das ist der Sänger, der Leonardo, und der sagt: Ich verstehe nicht, warum Mann und Frau heiraten können und zwei Männer nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Und weißt du, er hat voll recht. In seiner Welt macht es keinen Sinn. Logisch. Du bist überzeugt, so ein Mann ist überzeugt, es gibt biologisch Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau. Wieso sollte sie nicht heiraten können? Das macht jetzt wirklich für mich aus seiner Sicht keinen Sinn. Aus seiner Sicht voll Sinn, was er sagt. So viele Sachen kann man verstehen, wenn man begreift, dass sie eine ganz andere Denkgrundlage haben. Also macht sie in den wenigsten Fällen Sinn, darüber zu streiten, sondern zu anknüpfen. Der Paulus knüpft an und zum Schluss habe ich mir mein das Beste aufbewahrt. Jetzt kommt wirklich das Coolste, was ich öffne, das Coolste von der ganzen Bibel und ich habe dem den Untertitel gegeben: Der große Showdown. <lacht> Im Alten Testament gibt es auch einen Showdown. Ich kann auch schon darüber predigen. Macht vielleicht erinnern. Showdown ist der Berg Karmel. Erste äh, 1. Könige 18. Da ist der Elia und der Elia sagt: Ich glaube an den lebendigen Gott. Nur der König Ahab und seine Frau Isabel haben das ganze Volk zum Götzendienst verführt. Dann sagt der Elia: Jetzt gibt es einen Battle-Showdown. Einen Lass uns auf den Berg Karmel kommen. Ich für den lebendigen Gott, dann 450 Propheten von Baal und 400 von der Astera oder umgekehrt. Einfach 850 sind Zeit dann kommt so der Showdown, das ganze Fach Israel versammelt sich am Fuß vom Berg Karmel, der Elias steht dort, dann tut man irgendeinen Stier und dann sagt er, die Spielregeln sind so: wir beten beide zu unserem Gott oder zu büchern, zu sich Götter. Und der, der Feuer vom Himmel oben abschickt, der ist der lebendige Gott. Das ist Showdown, oder? Also besser geht es, wenn die Lea am Schlagzeug ist, hat sie es noch ein bisschen mit dem Trommelwirbel begleitet, das Ganze. Und das ist so Showdown, oder? Ich oder? das ist der Showdown vom Alten Testament. Aber der Showdown vom Neuen Testament ist rein auf der gedanklichen und kommunikativen Basis. Und den möchte ich dir zeigen, weil das steht in der Apostelgeschichte Kapitel 17. Der Paulus ist in Athen und er ist auf einem Hügel, wo er all die Götter sieht und er wird hässig. Und dann heisst die Apostelgeschichte 17 Vers 19, weil die Philosoph Philosophen mehr über die neue Lehre erfahren wollten, Namen Sie den Apostel mit vor den Areopag, den Gerichtshof vor Athen. Ich habe hier das Bild mitgenommen. Jetzt der Areopag. Das ist die Stube von Sokrates, vom Platon und von Aristoteles. Das ist ihr Wohnzimmer. Das ist das große Zentrum der griechischen Philosophie. Das ist das Zentrum von dort. Das, ist das Denken wurde von den Menschen bis heute Das ist die Stube. Und warum sage ich es unter große Schau, dann Weil der Paulus. Setzt seinen Fuss direkt ins Wohnzimmer von Platon, Aristoteles und von Sokrates, und sagt: Ich sage euch jetzt, was ich glaube. Er setzt sein Fuß dort rein. Das ist am Sokrates sein Gebiet. Am Platon und dem Aristoteles, da wird die griechische Philosophie gemacht, doch, und kann sie mit. Und erzählt etwas von Jesus. Aber der Paulus kommt und sagt, da bin ich. Und hebt sein Fuß genau da rein. Genauso wie der Martin Luther. 1500 Jahre später gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Und der Paulus startet hinein. Und jetzt erzähle ich euch von dem, was ich glaube, was die Wahrheit ist. Aber wie macht er es? Kommt er mit einer Antithese? Kommt er mit einem großen Widerspruch und sagt, ihr seid so falsch an euch im Denken, weil euch das Denken führt, töte und tot und ich Kehrt um. Wie macht es der Paulus? Das ist Vers 22 und 23. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopax Wohnzimmer von Sokrates, Platon und Aristoteles versammelt waren und rief: Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn ich habe in eurer Stadt viele Heiligtümer gesehen. Es heißt ein paar Vers wo das er hässig geworden über die Heiligtümer. Jetzt ehrt er sie. Auf einem Altar stand dem unbekannten Gott. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, spreche ich. Anknüpfen. Die Strategie von Paulus ist anknüpfen. Er sagt, ich habe die Götter gesehen und ihr müsst ja unglaubliche Eingabe haben für so viele Götter. Mein Glaube reicht für einen, aber euch reicht für so viele, das ist schon ja gewaltig. Und dann sagt er sagt, aber ein einziger heisst der unbekannte Gott. Und wenn es euch recht ist, möchte ich euch etwas erklären über den unbekannten Gott. Er knüpft an. Und dann erzählt das Evangelium, dann heißt es, einige zum Glauben kommen, sind an Jesus. Direkt im Wohnzimmer von Sokrates, von Platon und von Aristoteles. Die hättet sich im Grab gedreht. sie gemerkt haben, hey, was macht der Paulus da? Das ist meine Bühne, halt! Aber der Paulus steht da, aber er knüpft an. Was möchte ich sagen mit dieser Message? Wenn wir eine Welt von heute, ein Zentralschweiz von heute erreichen mit der guten Botschaft von Jesus, dann geht es über das Anknüpfen. Und nicht über das Konfrontieren, Klammern auf. Oh, Ausser der Heilige Geist gibt uns einen Auftrag. Dann kann das Konfrontieren sogar sehr wichtig sein. Aber wo können wir anknüpfen? Wo können wir dienen? Wo können wir auf nicht reagieren von den Menschen? Nur so funktioniert es. So hat es Paulus gemacht vor 2000 Jahren. Und so möchten wir es wieder versuchen. Und im 1. Korinther 1, Vers 24 heißt: Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigen. Es ist möglich, sagt der Paulus, auch Griechen für den Glauben an Jesus zu, finden, zu bringen. Auch wenn sie so anders denken wie wir. Es ist möglich, weil das Kreuz hat Kraft. Also lassen Sie ins Kreuz bringen, in Form von wo können wir anknüpfen, und dann immer klarer werden mit dem Kreuz von Jesus. Und das Kreuz hat Kraft für die Juden und für die Griechen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir nochmal die Challenge durchleben dürfen von Paulus. Wir dürfen die gute Botschaft von dir, die Botschaft von dem Tod und deiner Auferstehung, die Botschaft prägt von Liebe, Vergebung und Freude, einmal mehr nochmal zurückzubringen in eine indogermanische Kultur, in eine Kultur, die griechisch prägt ist denn je wo prägt ist von Renaissance und Aufklärung, wo prägt ist vom Denken von Ich-Bis-Zentrum, Gott ist überall, ich mache meinen eigenen Mix. Und damit sich so radikal unterscheidet von dem, was die Bibel uns sagt, aber Jesus, wir brauchen die Weisheit, dass wir anknüpfen können. Weil nur über das Anknüpfen können wir Leute öffnen für den Glauben an dich, Jesus. Und ich bitte dich, gib uns die Anknüpfungspunkt in der Leben der Menschen, um uns herum, Jesus. Hilf uns, die Challenge von Paulus nochmal auszuführen und ein Glauben, wo semitisch prägt ist, in eine Kultur zu bringen, die mit einer semitischen Prägung gar nichts mehr zu tun hat. Und nochmal einmal für dich einen und zu Kreuz zu gross machen an den Menschen, Jesus. Wenn wir anknüpfen, wenn wir nicht verwässern, wir möchten anknüpfen, damit wir das volle Evangelium bringen können, die volle Wahrheit und die volle Freiheit. Amen.